0: 学院录影一下 ，OK， 那我们一样呢，我们的影片都有提供七天的回放。如果你觉得今天呢，呃，哪边你还想要再复习的，请把握时间在七天内回看哦。那也欢迎大家在聊天室，啊、呃，就是提问一下哈、哦，就是如果你有任何问题，欢迎打字在聊天室。那讲师会统一在八点五十分哦，会跟大家做一个互动哦。师姐早，好，那嗯、呃，我们现在呢就开始。哎 ，amber， 你那个在回复的时候啊，你要选择所有人，他、oh. 才会是全部的人学员都看得到的。是一个小美感。好,好,<笑>好 ，OK， 那我们今天呢就非常开心的邀邀请到我们的，嗯，食物设计师。好，大家有没有听到食物设计会有一点问号？就是食物设计，好，就是感觉大家第一印象、第一个想法可能会想到，哎，是不是食物的摆盘啊？但是大家知道食物呢不是摆盘漂亮就好，社会上的食物，我们在这个这个我们的生活的这个。过程当中呢，食物有很多的面向要去留意的啊、哦，包括我们最重我们最重视的这个食安的问题。那在社会上呢，就是我们如何借由食物设计来解决这个食物它面临到的各种的问题，那就是整个食物设计所包含的一个面向。所以如果大家搜寻食物设计师詹慧珍哦哇，你会发现 amber 呢有非常多的媒体报道都在谈这个呃食物设计以及以及呃。植物在这社会上的一个呃问题，它如何用一个呃科学化然后有效率的方式去解决它？那 Amber 呢？从同时他也是从法国啊、呃、带回来这样子的知识背景，在台湾这个领域还算很新，但是在国外已经行之有年了。OK， 那。<笑>有有我们的伙伴说太棒了，一早就听到食物和手比爱心，<笑>好，就是、保证大家呢在早上八点的时候就可以听到这么精彩的讲题呢，一定可以非常的醒脑哈。那我们今天呢就把我们最珍贵的时间留给我们的食物设计师 Amber 带来的讲题是无感体验设计为食物策划一场
1: 吸睛展览，欢迎 Amber，Hello 大家早安。那呃，我是 Amber， 呃，我先分享一下我的画面。好，等一下哦。嗯，好。啊，好，等一下哈、哦。好，大家有看到我的画面吗？有，要播放。好。嗯，在上面。啊，对。<咳>好，那呃，大家好，我是 Amber， 那这是我一点简单的自我介绍，大家也可以叫我慧珍。呃，那我是2012年到法国回来之后，觉得哎，发现国外有一群设计师。他们在玩的东西不是、呃、我们所谓的建筑设计、灯光设计、平面设计，他们在玩的是、呃、食物设计。那我会开始投入食物设计，其实也跟我自己的工作有关系。我过去十多年都在华文世界第一家做公平贸易咖啡的社会企业工作。那在这间、呃、公司的工作的这十多年来，我发现吃。真的可以影响跟改变很多的人事物哦，不管是咖啡也好，巧克力也好，举凡我们生活的食衣住行娱乐，那特别是吃这件事情哦，我举一个有趣的、呃、案例分享给大家。我的第一份工作呢，呃，刚刚有提到、哦、在华文世界的第一家公平贸易咖啡工作。那那时候我在上班的第一年哈、哦，我研究所刚毕业，那附近的邻居呢，有一天我遇到他们。然后他们就说：“哎，我在这里上班哦。”他说：“你们的公司到底在做什么？”我就跟他说：“哎，我我们是一家咖啡店啊，你不知道吗？”他说：“啊？”他说：“他们我们附近的邻居都很惊讶，都觉得你们怎么是一家咖啡店？我以为你们这家店是秘密秘密宗教团体。”我就吓一跳，我说：“怎么会差这么多呢？”因为你们可以看一下我简报的右下角有一个 logo Fairtrade Taiwan。那想先跟呃，就是大家猜猜看，平常我在外面演讲，我会有讲真答，那真的很不好意思。下次大家如果有机会的话再，再再我们再有趣的有讲真答。你们可以看一下这个 logo， 你们觉得这个图案像什么？那通常啊，通常我们在问这个题目的时候，几乎几乎百分之九十九点九的人，他们给我的答案都是太极。很像吧，就是很像是一个太极的图案，所以他们都会以为我们是秘密宗教团体，因为我们的店门口就挂了一个这么大的一个 logo。然后那时候刚好是布洛克文化兴盛的时候，所以有很多的布洛克。那我们有个朋友刚好又是占卜师，好占卜师，所以我们的外面的门口又放了一个人形立牌，就是帮我们的这个占卜师的朋友打广告，所以他们就以为我们就是一个秘密宗教团体，但。其实我们是一家咖啡厅。如果未来大家在超市或在卖场上面，你只要买东西看到包装上面有出现的这个 logo， 你就可以知道说：哦，我买的这个东西，我买的这个冰淇淋、这个巧克力是公平贸易的。那公平贸易的。精神是什么呢？好，我们为了要推广，因为大家都有听过拿铁咖啡啦、洪都拉斯啦，或者是伊索比亚咖啡。可是你有听过公平贸易咖啡吗？在十年前的台湾，很少人听过，他们会很疑惑说：“哎、欸，公平贸易咖啡是什么味道？”所以那时候你知道店小妹嘛我？我就去服务他们啊。那通常你走到一家店里面，你走到一家餐厅好了，你坐下来，你第一件的动作一定是打开 menu。那你打开 menu， 你会先最在意的 menu 上面的第一个什么样的资讯？你会先去看它的呃菜单的品相呢，还是你会先去留意菜单品相的价格？嗯，那通常好、哦，通常呃大部分的人一定会先去注意的是它的价格，这是很人之常情的，因为我们大家都很怕会不会这家餐厅走进去，哇、哦、，menu 打开来第一个。这个价格可能超乎我口袋的预算，所以大家一定会先看价格啊。那当然我们也是，我们是一间小小的咖啡店，所以客人走进来，他打开 menu， 他发现，嗯，糟糕，我们家的餐厅的 menu 是没有价格的。所以客人进来的时候，他们都非常紧张，他们发现，哇，完蛋，我会不会走到一家黑店？这家餐厅的咖啡全部都没有价格。好，那所以呃，接下来就会有人开始问我说，不好意思，小姐。我想要点一杯拿铁、哦，我们家的拿铁还是用光泉鲜奶、哦、那一杯拿铁多少钱？你们到底多少钱 ？menu 上面没有写啊、哦，那这时候我就会跟他说，哦，对，我们的 menu 没有价格，所以你可以自己决定价格。客人就更紧张了，因为他他不知道到底要付多少钱，他才可以对得起我们的老板、哦，才可以走出这个店门口。好、哦，那那很有趣啊，因为。大家就对我们这这家店不定价策略，他们非常的有兴趣。好，那我们当然也因为这样的一个行销策略，这样的一个体验互动，好，因为大家在问我们说，哎，为什么你们不定价的时候，我们就会跟他讲说，我们是希望透过不定价的方式，让大家让让大家去思考，你今天喝的这一杯咖啡，它背后的价值跟价格哪里不一样？我们大家，我们希望大家去思索这件事情。OK， 一杯咖啡它是怎么来的？好、哦，那这当然，这个可以就是呃应用到其他跟我们吃到肚子里面的其他的食物的概念是一样的。好、哦，那所以吸引了很多的媒体报道。好、哦，那那当然除了这个咖啡之外，好、哦，我也跟大家分享一个有趣的案例，因为不定价嘛，所以你们也可以猜猜看，我过去拿过最高纪录一杯拿铁多少钱？你们可以在聊天室里面打下你们觉得呃呃，我我拿过最高纪录，或者是如果是你的话，你会付我多少钱？有要猜猜看吗？好，看起来如果我都没有的话，那我要公布答案了。我拿过最高纪录，一杯拿铁、呃，是一千五百元。对，那当然，这付我一千五百元的客人。他下次就没有再来过了<笑>，对，因为他觉得我们做公平贸易可能是慈善呐、啊，做爱心啊，所以哦好，给你个一千五百块钱。但其实公平贸易它还是一个商业模式，我们的商业模式只是站在一个比较永续、比较环保、比较公平正义。嗯，那当然这只是一个案例。我过去的工工呃工作经历哈，就是都在跟吃的有关，跟 organic food 的有关，跟永续的食物有关。跟健康、公平、友善土地的食物有关，所以我们在谈到食物这件事情的时候，过去我们都会觉得食物不就是求个温饱，不就是让你三餐哦肚子不会饿，好、哦、有有有这个精神、有活力可以再去工作而已。但对我来讲，我觉得吃从来不是那么简单。好、哦，吃它背后，我们食物演化千年到现在，走到现在。好，也许食物过去的就是温饱，但到现在，现代的人，我们已经在食物上面求的不是温饱，求的是一个情感的寄托，求的是一个饮食文化的传承，求的是一个故说故事的媒介。当食物不再只是食物，它被赋予更多的的的,的呃呃形式，或者是它被赋予更多承载讯息的一个载体的时候。我们会去讲的是说，所以其实食物它是可被感官、感觉跟感知的。那我们怎么样透过食物来去说故事？我们怎么样透过食物去唤醒大家对于现在全球不管是环境议题、食物议题、社会议题的所有面向？好、哦，那当大家都在透过不同的设计媒介，因为我非常我从小就相信设计可以改变世界这件事情。那如果我们把这样的一个概念放在食物的时候，我相信他创造的力量其实是会更大的，好，所以我也要在这边送给呃大家一段话，作为呃今天我给大家的一个礼物。这一段话是我非常喜欢的一本书，它的呃这个作者叫 Anna l a p 佩，那他写了一一段这个英文，如同荧幕上面各位看到的。翻成中文的大意就是说，每一次你花的每一分钱，就像在为未来投票一样。你在投的是我们下一代未来的小朋友有没有干净的水可以喝？我们在投的是下一代有没有干净的土地？我们可不可以看到蓝天白云？好，那呃，我要公布答案。刚刚的那个 logo， 好，就是第一页的那个，第一页的那个 logo， 其实呃，如果等下仔细看的话，你会发现它其实是一个在跟你挥手的人。好，那他是蓝天绿地，然后一个在跟你挥手的人，他就是公平贸易认证的标志。他是一个生产者，他不是一个八卦，也不是太极。OK， 好，那这一段话呢，其实他让我们思考，就是消费者才是改变的关键。我们花的每一分钱，如果都有去思考，哎、欸。我这个东西买的时候，它背后的原物料有哪些？然后它的生产的过程是怎么做的？那我们就可以去了解这个东西它背后的价值，而不是一味的一昧的在做比价的动作而已。好，那便宜真的有好货吗？基本上我不相信，因为。呃，便宜的背后呢，一定有人倒霉，可能是我们的身体健康。就像呃，刚刚婉容提到的，最近台湾过去十多年来，食安问题层出不穷。好，那那我一直觉得便宜身体，我可能是我们的身体健康倒霉，或者是我们的生态环境被破坏。好，那所以在食物不是那么简单的这件事情的前提之下，我们的第一个策划的展览要让大家去思考的就是这件事情。我们那时候在2016年，我们做了呃呃，我们在台北做了一个叫“食物与人”。好，那这个展览的命题是这样子：如果有一天你可以选择一件食物作为你的衣服的时候，你会选择什么食物来当你的衣服呢？那这个命题是因为我们发现大家每天早上起来，可能等一下有一些人要出门上班了，好，今天天气很糟糕，你就会开始思考。我到底等一下要穿什么样的衣服是很得体的。也许我等一下跟客户开会，我要怎么样穿衣服让自己显得专业？中午可能跟同事去呃聚餐，晚上跟男朋友女朋友去约会，我要穿什么样的衣服好、啊、让自己显得呃好看？可是我们好像花比较少的时间去思考我要怎么吃的健康，怎么吃的公平，怎么吃的正义。我们那时候呢，就呃招募了五十八位的素人。好，我们都不认识哦，他们也不认识我们。我们邀请他们呢，呃，来到我们的工作室，然后你要裸上半身。好，那当然也有人问说，那我可以裸下半身吗？哦、不好意思，我们这个我们的尺度还没有到那么大啦，所以我们就是请他们裸上半身，带一件。跟他们的身体最有连结，或跟他们自己本人最有关系的食物，所以你可以看到啦，呃，有一些人他带的是下面这个男生哦，你们可以猜猜看他手上拿的是什么？他拿的其实是一一一片牛肚，好、哦，那他带这个牛肚来是因为他他其实在展览的后面，他跟我们说，很高兴我们办的这个展览。因为他透过我们这个展览，他去思考他跟爸爸之间的关系。好、哦，那这个女生她带了，你很明显的看到就是一块甜点。她带甜点是因为她觉得，当她生气、难过、不开心，只有甜点这个食物可以抚慰她，让她心情转好。那我们。这五十八个人，我们就把他拍拍了，呃，五十八件的衣服的摄影，然后呢，把它做的很像是一个试衣间，然后大家来看展的人，他们就像在挑衣服一样。我们去透过食物去承载了这呃五十八位素人的故事、生命故事。同时来看展的人，我们来看展的大概呃好几百位。好、哦，那我们这样透过这样不同的食物，有一些阿伯他带高粱酒。有些人带辣椒，那我们透过在这些食物上面呢，我们去串联人跟人之间的关系同时也，也让大家去思考食物背后的意义是什么。我们怎么样透过选择这件事情，让食物可以吃得更好？这是我们那时候的第一个哦哦小小的一个小策展，好、哦，那的确也创造了不少的口碑。那如同刚刚网络提到的，到底食物设计是什么？那我们食物设计师是谁？哦、因为的确，食物设计师是一个非常冷门的,的,的,的,的 title、哦。那我这边可以跟大家分享一下，其实大家最常误会我们的工作就是，哎，我们是不是也很厉害，很会做料理，很会烹饪、哦？那很会食物摆盘。那这一句话其实是西班牙的一个食物设计师，他叫 m a r t i g u s h e、er、d 他跟这个摄影师合作的时候。这个摄影师他讲了一句话，他说 ：“A food designer is somebody working with food with no idea of cooking。”大意是说，食物设计师，我们只是跟我们的同事就是食物啦。好、哦，那这个食物不代表都一定指的是可以吃到肚子里面的。我们也会设计食器，我们也会设计空间，我们也会设计包装，举凡跟食物系统运作的每一个环节，你会发现都会有我们的存在。但是我们不代表我们是厨师，好，我们只是一群跟食物一起直接的食物或间接的食物，跟他们一起工作，好，那厨师呢，只是我们团队的其中一员，因为我们有概念，我们有想法，但我们对于把东西变得非常好吃，这是需要非常专业的知识跟门槛。那通常我们不具有这样的专业跟知识的时候，我们就会寻求呃跨界的合作。我们会找厨师，我们会找营养师，好、啊，我们会找不同在这个食物烹饪技术领域上面的专业的行家。所以，食物设计它是一个非常需要跨领域、啊、呃、跨产业的一个合作的一个呃呃呃呃设计的一个学科。那你现在看到的这个，好、哦，这个现在举一些，呃，都是我们平常在做的工作、哦。那这个是我非常喜欢的，呃，食物设计师是一个荷兰的食物设计师叫 Mar Maria。那他做了一个这样的一个展览，你觉得这个展览，你很清楚的看到这图像就是一把一把的枪。那这一把一把的枪呢，全部都是用糖做的，用各种色素糖。那他做这个展览呢，其实是想要传达一个讯息。他说：“你们大家都知道，小朋友非常喜欢吃糖，好，但是呢，糖过量的糖就跟枪一样危险。所以，我们透过这样的一个，把比较抽象的一个议题或命题的概念，转成可被视觉化、可被体验、可被共鸣、可被感官感觉感知的一个。”呃，窄呃的一个呃呃设计的一个装置，那这样的一个装置物都比你好一整天去唠叨说，哎，池塘很危险，什么什么什么，它的那个它的那个共鸣的效果，其实透过这样的一个呃实实物设计的一个呃呃方式，你会发现它是更强烈的，它的感觉是更强烈的。那这个作品是呃那时候我们在法国的时候。我跟我的老师哦，他也是，他叫 k a j a 他是一个也是一个荷兰的食物设计师。那呃，当食物设计的作品够成熟的时候，往往都会变成呃商品。那你如同你看到的这一张照片哦，呃，你可以猜猜看这个照片包装里面装的是什么？其实呃，它装的是苹果。可是我们现在已经非常少看到这样的苹果了。哦，你会发现他们其实长得很奇怪、奇形怪状。那是因为现在消费者要的都是粒粒饱满，或者是颜色鲜艳，或者是小黄瓜都要长得一样长。可是问题是，你又不是要买小黄瓜回去当尺量，干嘛一定要都要一样长呢？哦，就是因为这些水果它是不在我们所谓的规格品质内的，好、哦，所以他们都被淘汰掉了。那被淘汰掉都被打掉了，就是浪费。好、哦，那可是你不会因为一因为一个人他的呃心智有缺陷，你就觉得这个人好、哦、他的身体有残缺一样，同样的道理你也不会因为水果他今天长得很丑，他就不好吃。好、哦，其实这些水果虽然长得丑了，可是它的美味营养都还是一样有，所以我们就去收集这样的一个所谓的丑蔬果，好、哦，然后做成果干，然后做销售。好、哦，所以呃，食物设计它其实我们在。工作室里面来说，我们常常协助不同的品牌，透过实物设计帮他们的商品做加值。好、哦，那有一些我们也帮行销公司，透过我们实物设计的展览跟策划，帮他们的品牌故事力做加分。好，那呃，我们会用不同的呃媒介跟素材。那您现在看到这个是一个呃影片，哦，那是我的老师，他就叫 Kaja。那这个影片里面，你们可以猜猜看，他这样的影片，他在讲的是什么样的一个食物？那通常我们在吃食物的时候，很重要的就是五感，好、哦，就是听觉、视觉、触觉、嗅觉跟味觉。也就是说，我们食物设计不一定都只做出在餐桌上面的食物，有时候我们也会透过影像、透过摄影、哦、透过不同的美才来去传达呃这个呃有关于食物的概念。那不一定都是那么严肃的，有时候我们只是呃设计出一种美感、哦、所以其实食物摆盘以广义的食物设计定义来讲，它是好、哦，但是以狭义的定义来讲，我们觉得不是。因为狭义的应该是透过食物设计，我们去创造出社会影响力，或者是让大家关注食物有关的议题，它是比较狭义的。不知道大家已经心中有没有一些答案了？这、okay. 个作品是呃，我们就是把好、哦、把大家生活周遭的物件，譬如说像呃窗帘，窗帘上面的那个帘，窗帘上面的呃材质跟它的纹路，我们把它转译在食物上面。所以一片一片的巧克力，它上面的那个图案都是蕾丝，好，就是我们把纺织品转移在食物上面。所以其实食物设计有趣的地方就在这边，哈，我们会譬如说，我们会把建筑物的元素变成一块一块的巧克力。好那透过这样的一个不同的转译，我们去创造一个新的无感体验，也让大家认识不同学科专业知识的领域。好，那我们在讲食物设计的时候，一定不能不认识这个人，就是我刚刚提到的西班牙食物设计师，他叫 Marti g o u e x 他是第一位提出 Food Design 的设计师。好，那有趣的是，他的本身呢，也不是食物设计背景，他本身是室内设计师。好，他有感于他发现。为什么现在的食物就跟建筑物、呃，跟家具一样？好、哦，家具呢？哎，做出来全部都长得一模一样，而且都是工厂这样大量的生产。好、哦，所以呢，呃，当然成本很便宜。好、哦，可是相对的，可能呃不耐放，或者是它的它的呃比较不坚固，很容易坏。那食物也是，他觉得食物也是用工厂思维生产出来的东西，我们加了很多的添加物，好、哦，或者是吃了很多，哎，你也不知道这个东西吃进去的东西到底对身体好还是不好。所以他在这样的一个呃醒思之下，他开始把设计的媒材透过食物好、哦、来去传达一些跟环境啦、跟消费行为、跟饮食行为有关的。好、哦，那这是他的早期的第一个作品，你可以看到他做了三块的蛋糕。可是这三块的蛋糕呢，非常的有趣、哦、它这三块的蛋糕呢，你可以看到它的呃上面有不同的呃切片的形状。那这每个形状呢，其实是在告诉你这块蛋糕它的原物料的成分跟比例。譬如说这一块蛋糕呢，你可以看到白色的地方可能是代表是砂糖，那呃黄色的地方呢，可能是奶油。好、哦，它想要告诉你呃。就像生产履历的概念一样，哈，我们需要去了解的是这个东西它背后是怎么来的，好，那它的原物料有哪些？所以，食物设计师在做的事情，跟他的专业其实不亚于厨师，甚至我们要懂的东西比厨师还要多。你现在看到这些，好，在呃，食物设计学院来讲，我们其实都是一年，好，每一个项目其实都是一整年的一个课程。好，所以其实是非常专业的。那你可以看到，我们还跨越到呃厨具跟餐具的设计，我们也要懂 marketing。好，我们也要懂业务开发、产品开发，好等等这些。那当然，呃，时间没有那么多，所以我们今天先 focus 在食物设计到底是什么。好、哦，所以呃，刚刚讲了那么多、哦，其实我觉得，好、哦，我们的定义会是比较偏向狭义的。好、哦，我们希望透过食物设计的方式，好、哦，那让大家去思考，哎，我们的背后的一些饮食文化，我们去吃，呃，重新去找回自己的身体，好、哦，跟环境跟社会的关系。食物不再只是让自己吃饱而已，你可以透过食物去做很多的事情，譬如说，您现在看到的这个。食物设计有分成六个领域哦，那第一个领域就是最简单的哦，食物的设计，它就是透过改变食材的外观、造型、颜色、质地，重新去创造一个新的饮食的体验。这个新的饮食的体验是不是单纯只是哦好吃跟美味而已？那这样就跟。食物造型或者是呃创意摆盘没什么两样，这边在讲的其实是透过改变这些食材的呃造型哈、哦，然后去换去去传达一些议题，譬如说像右边的这个，右边的这个大家看到很直觉就是觉得它是金纸，可是不好意思哦，它是吐司，而且它是可以吃的吐司。好、哦，那这个有趣的是，它是我在台南的小陈良品的面包店遇到的。那这个老板呢？他很有趣，他觉得台南台南是一个庙宇文化非常兴盛的城市，可是呢，大家都烧香拜拜呀、啊，哈、哦，烧金纸啊，他觉得对环境其实是一种负担。那有没有可能，我们今天很虔诚的在拜拜完之后，我就不要去烧金纸了，我就拜这个吐司，吐司拜完之后，你这个吐司还可以吃到肚子里面，对环境是不会有负担的。OK， 左边的那个呢，大家猜得出来是什么食物吗？其他是鱼子酱、哦，那鱼子酱大家都知道，鱼子酱如果有吃过的话，就它的味道其实是咸咸的，有鲜味、哦。那鱼子酱它是鲟龙鱼的卵、哦。那这边其实会带到一点食物浪费的议题，就是说，其实很多高档的餐厅往往是食物浪费的元凶，他们为了要取呃这个可以售价最高昂的这个这个食材，然后他可以把其他不处理的食材全部都丢掉、哦。那。这边要讲的是说 ，OK， 你现在看到这一口小小的鱼子酱，那时候吃到的时候呢，吓了一跳。它其实不是鱼子酱，它是用这个，它吃起来是甜甜的。好、哦，它用这个呃呃葡萄果汁好、哦、去把它结合分子料理的技术去做这样的一个料理。那其实这边要讲的是分子料理呢，它被归属在食物设计的范畴。不是因为分子料理，它可以创造很多的无感的体验。早期其实分子料理原本是要解决未来人类会有粮食饥荒的问题，所以科学家、食物设计师在研究，哎，那怎么样可以透过分子的料理的技术去改变食材的的质地或颜色，哈，或者是它的的的技术可以去呃生产出更多的食物。所以它早期它的背后的脉络是这样子哦，它其实是有一个非常严肃的命题在背后的。那第二个呢，食物设计其通常会出现在很多的食品厂商里面，所以第二个叫 food product design。大家应该都有吃过这个小熊软糖吧？我以前也非常喜欢吃。那你们有没有留意过一包小熊软糖什么颜色的熊最多？应该是红色啦，或者是黄色，你应该很少看到黑色的。不过我真的有吃过黑色的小熊软糖，好、哦，那是英国出的一个限定版，是甘草口味的黑色，那真的很不好吃。对，那我这边要讲的是。不管你吃的洋芋片也好，你吃的很多的零食也好，背后都是有很多的食品设计师在背后，他们不断的设计怎么样，那个呃洋芋片的弯度、曲度，咬起来的声音，会愿意哈、哦，会愿意让消费者从口袋里面掏出钱买单的。好，那特别像这样的一些软糖零食类，你看这些颜色。颜色其实跟食物的食物的颜色跟我们的这个呃呃呃心理学其实是有很大的关系。你可以看到大部分的零食都是暖色系的，是因为它是可以引发你食欲的啊。然后你可以走到餐厅，你会发现很多的开胃菜有时候都会出现是比较是橙色或黄色的，譬如说或者是泡菜，那是因为它就是让一些引起食欲嘛。所以这些其实都是被设计过的哦。那你可以看到像这样的一个，就是泡面。好，那不晓得大家很常吃泡面嘛？你吃一碗泡面，你要花多少时间呢？好、哦、像我可能，呃呃，从煮到吃完大概十分钟吧，我就可以解决了这个泡面。但是呢，泡面的包材的包装却要花八十年以上的时间，它才可以完全分解掉。所以这个呃呃嗯，为了解决这个问题，为了解决这个环境呃包材塑料的问题，有一个呃食物设计师，他就做了这样的一个包装。这个包装呢，它里面其实是有泡面的调味料，你只要加热水，这个包装就跟调味料一起跟泡面溶解在一起，就变成一碗非常好吃的泡面。那你看，这样就不会有所谓的不可分解或一次性的包材的问题。好，那这我刚刚提到的那个洋芋片，好，不管你吃的品客啦，哦，你吃的很多的零食饼干，你现在看到这个，或者是我们常吃的一些呃卷心酥或者是卷卷的东西，你可以看到它这个曲度跟弯度，其实都是被设计过的。好，那再来这个，其实是我非常喜欢的，这、就是、当初它上市五百组的时候，我抢不到，因为实在是太热门了。这个你可以发现呢，这个产品哦，它很有趣。它在这个削铅笔机，它在削的不是铅笔屑，是 cheese。哦，那这个 cheese 呢，就是你就可以这样削削削，你就觉得很有趣。可是我觉得它最有趣的概念是在它的包装盒上面的这个背面，你可以看到是一支铅笔哦。它是告诉你说，你今天呢，哎，这个 cheese 呢削到哦。第一段的时候热量是多少卡哦？消到第二节的时候热量可能是一千卡哦。他在告诉你说，再好吃的食物你都不能过量，好、哦，因为再好吃的食物、再营养的食物，吃过量其实对人体都是反效果的。好，那同样的这个其实是一个呃，我也蛮喜欢的。那他们现在准备在做一个怎么样规模化量产？这个你可以看到是我们很长呢，还是会饮用这个呃保特瓶的水。好，那这个宝特瓶一样是会有这个塑胶的问题。那这一家公司呢，这个新创团队，他们就研发，好、哦、用这个海藻。以及其他的呃物料去做出这样的一个包装，这个包装是可以装水的。那这是某一年的马拉松比赛在英国，那你可以看到每一个选手呢，他们跑跑跑跑跑的时候，他们拿的不是瓶装水，他们拿的就是这一颗胶囊水。这个胶囊水呢，你直接喝到嘴巴就可以喝到这个呃能量水之外，喝进去的这个包装它同时也是可以咀嚼，然后可以消化，可以吃掉的。那这个包装除了可以装水之外，你可以看到下面还可以装这个番茄酱，所以他们现在在跟一些素食业者哦在合作开发，把这个呃酱料呢装在他们的包装里面。那也可以装酒哦，你可以看到下面这个一块一块非常漂亮的，很像糖果的，它里面装的就是酒、哦、所以举凡这样的都是属于 full product 比赛。通常 full product 比赛指的是可被规模化生产或者是可运输哦，就像我们在呃卖场上面的看到那些零食。那这个很有趣，这叫一体比赛，也是我个人比较擅长或也比较喜欢的一个领域哦。这个就是我们在设计吃的、行为的互动。譬如说，在餐桌上，我们一定都要在餐桌上吃饭吗？有没有可能，哎，我们餐桌上不也不一定要用叉子跟筷子啊？我们可以用不同的形式去创造不同的饮食体验。那像你看到的这个作品呢，一样。哦、你可以看他们都挂着一条条的白布，是因为呃，这个设计师想要传达的概念是餐桌之前人人平等，所以他把所有大家会象征你身体的呃呃阶级地位跟呃身份的的的这些元素都呢都把它改掉。然后呢，餐桌上面有有一道料理，角色是叫哈密瓜火腿。好了。对面的人餐盘上只有哈密瓜，你的餐盘上面只有火腿，这时候怎么办？这时候你们就得要、呃、被迫的好、哦、起来跟对面的人互动。他做这样的概念，其实在讲的就是说，餐桌之前人人平等，再来餐桌应该是人跟人之间社交礼仪好、哦、互动的一个最好的场所。只是现在因为公时常大家都一个人吃饭，所以到底餐桌的意义是什么呢？好、哦，那这个设计师就透过实物设计的方式去找回这样的一个互动。那这是那时候，呃，我在我公司，我们办了一个，我们在松烟，哦，那我们怎么样让，呃，我们是去去去推广这个公平贸易咖啡嘛？那我们也做了一个小体验，好、哦，我们邀请这个爸爸妈妈或者是来来我们摊位试喝咖啡的人，他要来种树，好、哦，我们做这个种树的动作，我们结合联合国的呃十七项永续发展指标，我们把每一杯咖啡都摆了一个这个。指标之后呢，然后请小朋友来种下他最在意的一个呃呃议题，譬如说有些人就在意这个教育，有些人在意环境，那请他种在我们这个咖啡土壤里面之后，他就可以得到一杯咖啡。好、哦，所以跟饮食有关的互动或体验，我们都会放在这个类别。好、哦，那第四个类别就是跟食器有关的，譬如说我非常喜欢屏东的有一家原住民餐厅叫 a 阿基米，啊，那它很有趣的是。我看过所有的餐厅里面，他们是真的非常认真。他们每一季的他们会搭配每一季的菜色去做食器跟餐具，所以你几乎每一季去看的，呃的餐点，除了不除了餐点不一样之外，仔细去观察它的它的那个呃呃餐具，其实也都是另外刻制的，所以是非常有温度的。好，好，那像这个其实是呃呃。呃你看到的就是鸡蛋糕、哦、那如果大家有去松烟的话，我不太确定他们还在不在。好、哦，松烟呢有一个叫做古鸡烧，就是右上角的这一个，他们的鸡蛋糕很特别，他们都是截取。呃，截取这个呃老建筑物上面的图腾去开模，所以为时存在的设计指的就是像是模具的设计，然后呃餐具的设计。好，那你看到这个是古迹烧这个团队呢？他们为了要做保呃古迹维护，因为你知道台湾其实有很多古迹呢，就是会发生莫名火，好就呃无无缘无故就被烧毁了，然大家都不知道发生什么事情。好，那他们为了要唤醒社会大众对古迹维护议题的关注。他们做了这个呃呃很长鸣的很生活长鸣的小时来传达这样的一个议题，嗯呃。再来，这个是食物空间的设计。我刚刚提到了，我们食物设计师不是只有处理餐盘内的，我们处理更多的是餐盘外的，好，甚至包含空间。那这是那一年，呃，我们在法国的时候，我们做了一个零浪费餐厅。我们觉得为什么人一定要绑在室内吃饭？我们把人带到了这个呃户外，然后我们做了一个零浪费餐厅。你现在看到所有的所有的装置物啊，所有他们吃的东西啊，所有的器具，全部都是。可被分解的，好，我们因为零浪费嘛，所以我们的所有的食材也是配合当地社区去收集一些，呃，可能快要被丢弃的或者是即食品来做这样的一个设计。那现在像中国，他们也有很多很很有趣的，呃，关于空间的餐厅，譬如说，你走进去这个餐厅，坐下来吃饭的时候，哇哦，你会闻到骆驼的味道。好、哦，因为他想让你觉得你好像在沙漠里面，或者是哎，你觉得你好像在这个呃森林里面吃饭，或在海旁边哦，等等，像举凡这种跟空间的氛围啦、音乐啦有关系的，我们就把它归属在食物的空间设计。OK， 所以呃，刚刚讲的那么多，只是一个很快的跟大家呃，很快的可以让大家理解什么是食物设计哦。那。食物设计之所以我觉得在未来台湾这几年会是一个显学的原因，是因为大家都现在都很需要一些温度的体验，那食物就是一个非常非常适合的一个媒介，因为食物是大家全人类的共同的语言，所以我们做了，呃，接下来会跟大家。分享呃，我们怎么样协助一些品牌哈、哦，在食物设计上面做一些嗯转译好。那、哦啊、我们之前帮台中歌剧院、VVG、mm hmm. Play 好样思维这间餐厅，我们做一道呃，就是呃，协助他们怎么样说台湾菜？到底台湾菜是什么？过去我们都觉得，哎，台湾菜大家想到的可能是蚵仔煎呐、啊，或是一些小吃。但是联合国的这个遗产文教组织里面。我们可以看到法国菜是、墨西哥菜是联合国文教组织里面的一个项目。那台湾菜呢？哦，到底台湾菜怎么样向世界展演我们自己的饮食文化？我们的怎么样透过台湾菜让外国人认识台湾？所以，我们那时候呢，就做了呃这样的一个概念哦。我们用了这个，这是只是其中一道啦，哈，就我们其实让大家示范。我们结合了一厅比赛，我们做的是选用台湾的稻米，哈，台湾的米食跟台湾的酱料。其实柴米油盐酱醋,醋茶就很台湾味了，好，所以我们跟呃 FFG 那边，我们结呃，我们跟呃那边的厨师，我们就做了一些台湾的酱料。像是阿珍的酱哦，五味酱，然后或者是酱油，我们就是去品尝这个呃呃酱跟这个呃餐点。同时，我们做了一件事情，我们先去做一些甜调，我们把台湾饮食文化的历史做了一点拆解，我们把台湾的饮食文化呢赋予在食物上面。他们在吃的每一道料理，他们都会阅读到一篇诗，或者是一呃或者是台湾饮食的文章。好，那他们念完这篇文章之后。再连同这个呃饭团一起吃到肚子里面，所以我们在讲的是什么？我们希望呃呃那种一眼即知，就是哦，比如说大家想到台湾就想到花布等等，我们都会觉得这个有一点点太直接了。我们希望转译的是可以让人家更有共鸣、更有印象的、更有记忆点的。所以我们在做的，先是梳理到底台湾社会历史的饮食文学。到底它的整个发展的脉络，好、哦，为什么现在台湾的小食大家想到的是 RZ？ 它背后一定有一些呃演变的历史。好、哦，我们就做了这样的一个展览。那我们也在高雄博二做过这个不寻常料理的展览。好、哦，不寻常料理就是说，我们做了九颗行星,星，因为我们觉得人类呢，呃，还是很自私的哦。我们就是大量的截取我们的资源，但资源是有限的。好、哦，不管你用的石油，你用的水。你吸到的这个干净的空气，如果我们不去珍惜、不去好好的维护的话，有一天它就不见。啊，所以我们做了这样的一个30天的实验计划，邀请民众好来吃我们这个星球上面的糖果。那这些糖果呢，你可以吃一颗，你也可以全部都吃掉。可是你要知道的是，当你吃越多的时候，后面的人他来看展的时候，他就吃不到了。我们用这样的一个体验去告诉大家，地球的资源都是有限的。好、哦，当你大量的截取剥削的时候，那后面下一代的未来，他们就没有这些资源可以使用。哦、然后我们全程都会录影，因为这是一个实验性的计划，我们想要测试到底这些糖果可以多久就被吃掉了。哦、因为我那时候在做这些糖果的时候呢，很痛苦，做到工作人员就跟我说：“哎 ，amber， 你不要再做了。”他觉得一定够，一定够吃。殊不知呢，我做了超多颗，然后最后呢，这个展览是三十天，可是呢，我的糖果大概到第七天就全部都被吃完了。所以你可以知道，人类是其实是很自私的吧，很贪婪的。呵呵开玩笑的，就是这只是一个小小的一个呃呃呃小小型的一个实验计划。好，那我们也跟呃，我们也帮一家做宠宠宠宠零食的、哦，我们做了一个。年夜饭、哦，我们在讲的是未来五十年、哦、我们人类吃的年夜饭，餐桌上的年夜饭会长成什么样子？有可能，未来昆虫的确是一个趋势啊。哦、那、呃、像现在也有所谓的植物肉 ，Beyond Meat，、哦、所以我们也是往这个方向走，然后做了一个这个舌尖上的年夜饭未来篇、哦。我们也帮桃园的这个县光二村、哦，桃园有很多的。的的这个眷村，好，那我们结合了沉浸式的剧场，我们把每一道料理都结合一个剧场，然后呢一段故事，好，我们总共有三个故事，三道料理，三个角色，然后让这个呃来,来的民众可以更了解眷村的文化，好，我们透过食物设计的方式去讲这个眷村文化的故事，在县光二村这边，好，呃呃、然后我们也帮 Panasonic。哦 ，Panasonic 他们一百周年纪念的时候，我们帮他们做了一个关于未来餐桌的展览。那也很荣幸，这个展览呢，哦、呃，有共同得到这个红点设计大奖。好、哦，呃，对。然后我们这个展览其实，在讲的是说，呃，未来一百年后，我们人类的餐桌上面会有什么样的东西呢？所以我们端出了五道的料理。那其中有一道呢。就像是右下角你们看到的哦，就是呃生鱼片嘛，就是怀石料理。可是如果你仔细看的话，你会发现这个鲑鱼片呢，其实它不是真的鲑鱼，它是用这个垃圾做的，它是用塑胶袋的那个红色塑胶袋的头，然后芦笋是用吸管，然后呃呃那个这个洋葱呢是用尼龙绳，好、哦，然后看到这个呃海胆。哦，是用我们最常在海海废里面、海洋垃圾里面看到的，就是鞋子的那个底板，然后很很不可思议吧？就是不知道为什么鞋子漂流到那边。那你现在看到这些都是用在海洋里面最常看到的垃圾做的。然后我们邀请大家来想象，呃，未来一百年后的食物的餐桌，好、哦、会有什么食物？会不会真的未来一百年后，真的只要一张一颗胶囊、一张色票就可以吃饱？就可以获取食物的所有的养分，但我这边要让大家醒思的是，这真的是我们要的未来吗？难道科技只能做到这样吗？好、哦，那如果科技都真的只能做到这样，嗯，好像又有点有,有点太冷冰冰了。所以这时候可以借用一些设计比较有温度的力量去转移这些事情。到底怎么样透过食物设计，让食物可以更有意义的方式走到人类的整个系统里面跟生活上面，是我们需要去醒思的。好，那呃，我们当然也有做一些软性的，譬如说，我们帮三峡跟英哥，好、哦，我们做了一场三英宴，我们呃。到现场去拜访一些职人，然后用三峡跟英歌独有的食材面线、豆腐茶、茶油跟饼，然后我们做了一个三鹰宴，让,讓,讓、呃、更多的人认识三峡跟英歌的职人的文化。因为其实三鹰这个地方青年外流是一个很大的问题，哦、所以我们希望让大家知道，在这个地方其实有非常多的这个、呃、特色。哦、那请大家看一下这个影片哦，这是我们那时候做的三鹰宴提到嘛，其实像我的团队里面有一个就是厨师、哦，因为我的厨艺真的没有说到真的非常厉害，哦、所以我需要借助一下不同领域的专业者，哦、那我们也帮这个有一个很知名的酒商，哦、他刚好做了一个威士忌的新品上市、哦，那我们就透过食物设计的方式帮他做了一个简单的一个、呃、新品上市发表会的呃餐食。好，那这个刚刚有提到了哈，那这边就不多做赘述哦。我们那时候做的这个食物与人的计划，嗯，那我们也帮金色山脉，哈，金色山脉做了一个关于黑色呃食物的诱惑。我们希望让大家了解是。到底食欲欲望的欲，还是我们要的是食欲？哈、哦，教育的欲，好、哦，我们应该是去思考的，就是我们吃到肚子里面的食物呢，它到底是怎么来的？是天然的呢，还是化学合成的？就算是化学合成的，但是。也没有关系啊，因为我觉得终究还是要回归到个人消费者的选择。你可以自己选择啊，你可以选择天然的食物，虽然它可能比较贵，或者是哎、欸、你想要便宜的，可是呢 ，OK， 那它是化学合成的，那没有对错。重点是所有的资讯应该都是要公开透明的，这样子我们才不会沦于消费者只是做比价的动作。当资讯够透明、够呃都公开透明的时候，那我们才可以把选择权还给消费者手上。那这个是呃零浪费餐厅，好、哦，这个刚刚有提到了，我们从食材的采购、加工烹、烹、哦、饪，好所产生的厨余，我们都把它创造了一个循环，把厨余呢也拿来做成一道一道美味的料理。好、哦，那这个是我们那时候呢，你你们一定会觉得非常不可思议，我也觉得非常不可思议哦。其实，在国外很多的大卖场，哦、他们呢真的是丢掉非常多。看起来就是真的都还可以吃的食物，特别像这种吐司、好面包。那我们就把这些要被丢掉的麵包呢，全部都收集回来，拼成一张大餐桌，然后上面用糖粉撒上 <Yeah. S 1> Cr to cradle cradle， to 从摇篮到摇篮， <Yeah. S 1> 然后最后呃。跟大家分享的是，如果大家有机会到宜兰苏澳，好，你们可以去这个大青鱼梦工厂。好，我们用食物设计的概念帮他们这边整个展览的空间做了一个小型的体验展，大家可以去玩，好，然后也可以去享用他们呃美味的料理，好。然后呢，呃，你可以看到这个是我们在里面做一些关于未来食物设计、关于青鱼的料理的想象。然后，如果今天听完了，你们觉得哎还有兴趣想要更加了解的话，好，这几本书是原文书，好有点难，不过呢。我现在呃预计五月份呢会出版食物设计的书了哈，那也希望大家可以就是敬请期待，我们五月会终于可以完成华文世界的第一本 f o o 的书籍，大家就不用去看原文书了，因为这本书真的非常精实。那大家如果想要再继续关注的话，这上面是我的 FB 还有我的 IG， 那 FB 可以搜寻 Waffle，Waffle 其实就是鸡蛋的意思哦，食物设计在台湾这样子。那我今天的分享就到这边，非常谢谢大家。
0: 好，感谢 Amber。哇塞，大家在聆听的过程中有没有觉得？整个耳目一新的感觉哦，就我们聊天室蛮热闹的，<笑>就是大家在讲说哇，哎，等一下停在这个画面，先不要关掉哈，哦哦、让大家有时间抄一下你的 FB 啊，按个赞啊，然后 IG 按个赞，追踪起来哦，然后 email 可以的话抄起来哈。如果说大家有想要邀请 Amber 啊，哈，去你们呃去呃其他地方演讲啊，然后应该这些都是可以联络到 Amber 的一个管道哦。好，那聊天室这边呢、啊，有的。伙伴在讲说，嗯、呃，就是。呃，可能需要带冰箱啊，选择困难啊，嗯嗯、或者是有在讲说，哎、欸，这面包很有创意啊。我是沿，我是一路这样听，都觉得好饿哦，因、就、为、是、看到各种食物就是这样子色香味俱全啊。嗯、但我们知道，就是说这两年其实台湾也开始就是出现像食物设计师这样子的抬头，对。但是但是有的时候就会嗯有点沦于，就是哎、欸，好像我把食物摆盘的漂漂亮亮，我就可以成为食物设计师。那其实 Amber 带给我们的是各种嗯。各种面向的一个一个思考，就是他我们在在这个食物面对的一些更底层的问题，它包括浪费，包括食安，这些都是食物设计师要去面面俱到的。那所以我特别想要请 Amber 帮我们分享一下，就是说，嗯。你在法国学习的这段过程当中，那那你的学习背景是怎么样去影响到你后来
1: 的这样子的一个过程？嗯，对。OK， 好，那呃，其实我在去法国之前，我我自己的背景其实跟设计完全不相关，嗯、我其实是教育的，呃，我之前是念成人教育跟高龄教育。对，那呃，可能因为自己的。特质再加上、呃、自己跟就是很很善于教育这个东西，就是很喜很喜欢分享啊、呃，对，所以呃再加上我的第一份工作刚好偏偏呢又跑来这个公平贸易的这家店。其实那时候我研究所刚毕业，我本来抱着一个就是我应该是要去白领阶级的工作，比如说可能领一份呃有我的薪水上班，可是。我觉得年轻吧，就觉得野心很大，就觉得我我我我想要做一点改变世界的事情，所以我就选择了一家，就是那时候很好笑，那时候我去面试的时候，因为这这个工作是我朋友介绍，他说你可以去做，有一家公司他们在在做环保的，感觉很适合你，就是一个非常有活力的人，感觉你应该很适合去做改变世界的这个工作。说哦，好好好，我就去面试的时候就很傻眼，我想说哇，我进来怎么是一家咖啡店？<笑>然后呢？对我想說怎么一家咖啡店？然后老板就是讲了一堆，我想說完蛋了！我是一个研究所毕业出来的的学生哎、欸，我竟然要在这个咖啡店里面洗碗盘，然后端盘子给客人。<笑>所以，我那时候非常傻眼。咖啡还不知道定价多少钱？欸、对，还不知道定价多少钱？<笑>对，所以我就得完蛋！我想说完蛋！我的第一份工作该不会从此就斜杠到服务业去？但我的决定，我现在回头想一想，我十五年前的决定真的是对的，因为。我发现我这份工作带给我的视野是大的，就是它让我看到食物跟农业啦、政治啦、经济其实是非常息息相关。嗯嗯、所以那时候刚好我在工作工作到一半的时候，收到一封电子报，他在讲法国他们在开的这个课程。我一看到眼睛又亮啦、啊，哇！食物跟设计这两个我非常热爱的领域，所以我就决定就是。抱着一个忐忑的心跟老板说：“我要，我要提，你可以 f 了我没有关系，因为我这一飞，<笑>对我这一飞可能要飞个半年吧，对，可能会很久回来，可以就再去找别的、别的、别的、别的人。但还好老板他，嗯，他对我非常，对,对,对他就说、嗯、没关系，你去。嗯、那所以我就次去，然后其实我那时候去的时候其实很紧张，因为来的人几乎都是有设计背景的人。”但我觉得我的长项是，我比他们多的是更多概念性的东西。嗯、<哼>对，那我技术可能没有那么好，但是我概念很多，所以在跟嗯彼此工作，就是整个团队在 brainstorming 的时候，我就找，我就就渐渐找到我的专长，就是我很善于说故事。好、哦，虽然我的设计的专业没有那么。足够，但还好，反正有其他人。现在是行行出状元，就是分工分得很专业，所以其实还好。对，所以其实我主要是呃工作的背景，再加上自己的个人特质，再加上教育背景，全部集集合起来，然后、嗯、呃刚好找到了一个实物设计，让我觉得可以继续深研钻研的一个题目，嗯、就一直做到现在。对<解>对对。嗯对 ，OK
0: 。那你刚刚有讲到，就是说五月份即将有华人圈。
1: 嗯哎<笑>第一本书
0: 设计的书，哎<笑><對>、欸，我知道 Amber 最近吼真的是被这这本书给折磨到。对<笑>对，<笑>對對就是理解理解，就是知道说，哎、欸，你可能一月底的时候，就是在在在在十五天左右，就即将完成这一本书，这样。<對>那你可以大概跟我们讲一下这本书。书大概是什么
1: 样子的内容呢？嗯，其实，在写这本书有点、有点，其实是有点彷徨的，因为我觉得现在出书的人比比皆是，嗯、<哼>那大家都非常专业，哦、嗯<哼>，那我就会一直去思考說，说、嗯、<哼>我真的要出这本书吗？出这本书的目的是什么？那最后我想到的是，我还是回归到我的初衷，我我还不是一样这样子。一直写文章贴在我的部落格，大家給,给大家分享。我今天只是,是、啊、对，我只是集结，<笑>对我只是集结，在这个动作变成一本书而已。对，然后，所以我今天出这本书的目的还是希望，呃，让大家可以节节省一些，因为我知道我,我自己过去在开始投入植物设计的时候，我还蛮痛苦的，因为。台湾真的太少在讲实物设计的论述，嗯、所以我几乎都看原文，<是>然后去搜寻同文章，嗯、所以很破碎，资量很破碎。那我希望让学弟妹或者是未来更多对实物设计有兴趣的人，他只要透过我的这一本书，他可以很快的入门，他可以很快的知道实物设计的轮廓。那这本书一刚开始我们觉得它只是一个简单很好读的入门书，结果我们想到野心越来越大。它<笑>有点像是工具书了，对，因为后面我们还<笑>我我们还放了方法学，告诉你，哎、欸，那假设你今天不是设计背景的人，你怎么样透过方法学去把概念的东西变成是可以呃呃执行的东西？然后我们也访问了全世界六位食物设计大师，嗯、然后哇塞對，对，所以这本书很精实，写了应该快要进快要。呃呃，快要二十万字吧，对，哇，二十万字對，对，就是含访谈，可以拿来，对，所以所以我觉得，<人>因为我我我<笑>应该还会再做一些调整，还做一些删减，啊、因为翻是很夸张、欸。对，所以我觉得应该会再做一些删减，应该会说编辑、呃、出版社应该不会让我们出到这么厚的。对呀、啊，哇塞！而且这本书很有趣，它是里面都还有美美的图，因为实物设计就是像我刚刚讲到啦，它一定会有一些美百科全书了吧？哥哥对，所以所以我觉得到时候出版社应该会一直删<笑>，一直删，一直删。但 forever 我觉得至少我觉得。Okay. 呃、目标已经算是达成了，就是我食物设计步道的这一条路，我觉得算是就就就结束了这样子，接下来就可以好好的呃专注在赚钱这件事情上
0: 面。<笑><笑>好，那你可不可以用三十秒跟我们分享一下你接下来赚钱计划<笑>、哦？哦好好,好
1: ,好，就是接下来其实<笑>简短、呃、简短 okay, 好接下来我们來、呃、有一个 Waffle 的工作室嘛，所以如果大家在、呃、食品开发或者是行销企划或者是你。的品牌要做转型，或者是想要做加分的动作，其实呃，不妨可以试着跟我们聊聊看看哦，看看可可不可以透过食物这么有趣的一个媒介，来创造更多有趣的影响力跟故事。对，所以呃，大家可以在追踪我的 FB， 或者是 email， 或者是加我个人脸书都 OK。我觉得就是朋友聊聊啦，嗯、因为食物本来就是这样嘛，其实食物是最好认识彼此的一个很好的物件。对。太棒了，太
0: 棒了！这个很切实际啊，就是我们有的时候食物本身可能大家呃很专心在做餐饮，然后但是呢不太知道怎么样去赋予这个食物更多的价值、更多的思考。好，那那这个这个这个这个项目，其实我觉得也是台湾非常。嗯、呃，我们不能说欠缺，我觉得这是一个非常值得开发的一个领域。就是我们我们的小吃这么多，然后我们在地的美食，在地的特色的食物这么多，可是我们怎么样去赋予它更多历史以及文化的价值？这个就是食物设计师他可以来发挥的一个空间。甚至我也在期许说，看看 Amber 能不能打造台湾更多的食物设计师，<笑>大家一起来发展这个面向，让台湾的这些美食啊都能走向全世界。嗯、对我觉得真的啊，很棒。我今天整个有耳朵被打开的感
1: 觉
0: ，我最喜欢全球华人营销学院的地方。我真的每天早上八点就是从这里开始醒脑，然后脑子开始醒脑都是注入一些新的观点，就是很像就是在帮我自己请个家教，你知道吗？<笑><笑>就是每天早上八点就有一个一个家教对着我这样一直讲一直讲，我就觉得哇，真的是身心灵都很富足这样子哦。好，那谢谢 Amber， 我们今天呢，呃，画面给我一下哈、哦，那我来预告一下我们明天的这个。呃呃讲座哟，好，那感谢 Amber 今天帮我们带来一场就是无感体验设计非常吸睛的这样的实物的策展哦。那我明天呢，就是呃来了一个，嗯、呃，也是第二次来我们学院演讲喽。好、哦，那他是李安利。那他要跟我们分享如何用手机快速拍剪出高品质影片，那不管我们是企业家，或者是我们自己在做自媒体，又或者是我们，呃、可能有一些东西很想要随手分享的，这堂课绝对保证非常的实用，那所以也请也邀请大家呢，明天早上八点准时跟我们在空中相会喽。那今天非常感谢 amber， 那我们讲座就到这边结束了，谢谢 amber， 谢谢谢谢各位听众朋友，拜<谢>，拜拜。拜拜好 ，Amber， 那我们就陆陆续
1: 续都可以下线了。哦、谢谢好的，谢谢，好，谢谢你，谢谢，<笑>拜拜。